0: Fotokamera-kuren er en bok som er full av øvelser som hele tiden vever mellom utviklingen av faglig nivå som fotograf og av dig som menneske. Den er skrevet av Torkel Fære, en almenlege, fotograf og fotokursholder. Og I dag er vi heldige til ha han med hos oss for å snakke om livsmestring, fotografi og mental helse. Velkommen, Torkin. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å komme hit. Boken tilbyr 55 øvelser som vil gjøre dig til en bedre fotograf, men det vil også oppnå en mestringsfølelse i livet generelt. Hvor viktig vil du si den mestringsfølelsen er for ditt
1: eget Den Det å mestre er jo helt essensielt for å, å føle seg vel og trives med livet sitt. Og det ser jeg jo gjennom jobben som lege Så ser jeg at det er mange som sliter med det At mye av det kan kalle psykiske plager Egentlig bunner i manglende livsmestring da. Og at det sliter med det Og jeg så etter vart på fotokurs At det er de samme rådene jeg gir Til fotografer for å ta bedre bilder Som jeg gir til pasienter for å få bedre liv Og dermed så tänkte jeg at er det mulig å trene på livsmestring altså kan man fotografere sig til livsmestring på en måte og kan pasientene ha nytte av det kan det være en konkret måte å lære sig noe som er litt uongriplig og abstrakt altså hvordan du lever bedre og, og da fant jeg at det, det går an det som man kan se si, det er lett å si det er vanskelig å gjøre er det jo mange som sier men det å fotografere det blir en slags mellomting da så du kan trene på noe som er vanskelig å sette ut i livet. Kan du trene på i mindre doser gjennom å fotografere det. Da. Det kan gå på sånt som å øve seg på å ikke være perfektionist, Det kan øve seg på å tøye tålmodigheten sin- og, og generellt i å være til stede og bli handlekraftig da, Noe som er bakgrunnen for at du kan ta bilder Du trenger tilstedeværelse og handlekraft for å ta gode bilder Og, og det trenger du for alle livsvalg ellers mm. Og det blir jo også en form for eh, å kunne uttrykke sig selv også Ja, for det, det som vi sliter, mange sliter med er at det blir så mye intryck. Og mange av de som sliter i våre dager, som vi leser med avisen Er jo det vi kan kalle høysensitive som føler at inntrykkene på bare kommer imot dem, og de har ikke noe forsvarsverk. Og der er, kan du se si at kamera er en type forsvarsverk. Du, du tar inntrykkene imot med kamera, og du lager et uttrykk av det. Og det opplever jeg at mange, spesielt høysensitive, opplever som en terapi. Så sånn mange av de som kommer på fotokurs og sier at jeg bruker kamera som terapi, det er disse høysensitive som ja, som nå sliter med mye plage rundt angst og slitenhet og slike ting. Mm. Og er det noen gang, vil du se si, for sent å starte med fotografering for noen? Nei, det er enkelt å svare på det, aldri. det må ha vært etter at jeg har aldri. Det har vært lettere at det blir blind eller noe ja. Men sånn generelt på fotokurs så har vi ofte deltagere over 80 år. Eh, og det som er fordelen med fotografi er at den det kan alle gjøre alle har ett kamera, også på mobilen og stort sett i 90% av fotografering så er mobilkamera like godt som noe annet, og, og dermed kan du fotografere langt inn på gamlehjemmet faktisk mm. fordi at selve teknikken dreier seg om å se noe, og trykke på en knapp, det å bruke nysgjerrigheten sin for å lete etter ting og fange det, så du kan se si at det å fotografere tilfredsstiller nervesystemet vårt da, på en naturlig måte, vi er Laget for å gå ut og jakte og fange og samle, og for så å dele med andre. Det er det hele hjernen vår er konstruert rundt. Det er derfor vi som homo sapiens, som menneskeart, har overlevd og vært så gode på å tilpasse oss, at vi har vært flinke til akkurat det. Grunnen til at fotokurs og workshopper er så populärt, er at da gjør vi det som vi er laget for. Så folk kommer hjem fra fotokurs og har fått ett stort løft, fordi at vi har drevet med de tingene som, som, som tilfører det nervesystemet vårt, kan du se. Si. Ja, og det, det du sier om det med å, 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 å jakte
0: etter noe, det å liksom trenge et mål å gå etter, du skriver det i boka, du sier det, det er et kvot som du sier at, at vi sitter på en guldsiste og tigger, uh, og det er den mangel på motstanden som motstanden liksom, i hverdagen som gjør at vi blir veldig så passive og livet er liksom bare helt flatt og det må liksom gå litt opp og ned og sånne ting. Og du får det med de utfordringene og det å lære noe nytt og det å lære å ja, få den mestringsfølelsen og det kommer liksom, ja, jeg merker at liksom en, en
1: følelse av lykke kommer fra å oppnå et mål, eller reise till et mål, eller ha ett mål å gå etter. Mm, ja, så målet trenger ikke noe som men det kan være noe å gå etter. Og, du kan si at mange opplever at livet er veldig vanskelig, det en kjempestor motstand. Da. Og det kamerakuren er, er egentlig å bryte ned disse, denne store motstanden, ned i små håndterbare motstander sånn att du vokser deg sterkere gjennom å håndtere disse, så blir du sterkere. Så det er den du blir, selv målet er å ta bedre bilder, så er det den du blir gjennom og har lært deg det, som er den riktige belønningen, da, kan du si. Den du utvikler deg til å, å bli. Og det å ta et godt bilde er en vanskelighet til miniatyr. Og måten du løser den vanskeligheten på, er måten du løser selv de største vanskeligheterne. Og dermed kan du trene på det å møte og akseptere og takle vanskeligheter genom det å takle de enkelte fotooppgavene i boka.
0: Men å ta det steg for steg, som du sier, det er liksom...
1: Litt av gangen, litt, litt av gangen. Gangen.
0: Ja. Det, er, det er litt sånn rart å tenke på Jeg har tenkt på den ganger at det var eh, En som Ken Robinson er ja. Veldig, veldig flink Han skrev en bok som heter uh, The Element Han snakker om hvordan kreative folk ble kreative hvordan... Han sa det morsomt liksom, sånn. du, du må jo tenke deg at uh, Shakespeare Var jo en gang Noens uh, elev i engelsk-teamen mm -hmm. At han begynte En gang han også Og alle som du ser opp til Og er liksom
1: store i sitt fält var jo nybegynner en gang de også. Absolutt, og de har stort sett vært dårlige. Så de som har kommen seg längst og blitt bäst i sitt fag, er ikke de som startet med et forsprang, men det er som regel de som startet med noe ulempe og startet langt bak. Sånn at i det de nådde igjen, de som hade fått det gratis, på en måte, så var de fortsatt i farta, og visste hvordan de skulle utsikle sig for å bli bedre, og nådde høyere nivåer. Sånn at um, stort sett... De, um, alle beste fotograferne også er jo ikke nødvendigvis utan fotografer. Jeg husker jeg hadde workshop jeg presenterte 50 av verdens beste fotografer, og så ble jeg spurt om å finne ut hva slags utdannelse de hadde. Og da var det to av de 50 som hadde fotografiutdannelse. Så i fotografi er en fordel å ikke ha kommet ut av kverna, på måte, og ha lært seg hvordan man såkalt skal fotografere. Det å finne sin egen vei er jo det som er bra i fotografi. Og fotografi er også bra for de rare. For at jo rarere bilder du tar, sant, jo, jo mer interessant er det. Der hvor du vanligvis i den norske skolen skal være normal og holde deg innenfor rammene, da, så, så blir det rarhet og underlighet eh, premiert i fotografi. Ja, og det er jo ofte
0: sånn at, jeg har jeg merket at kreative mennesker blir jo, er jo
1: ofte de som er flinkest på skolen oftast nästa mal när det framtaget ofta varit en dålig på det var läsa så många av de bästa fotograferna har ju dyslexiker for exempel så att det har ikke likt seg så godt på skolen Og mange av de Hvis du ser intervjuer med de som har lykkes Innen kreative bransjer Så har de vært sett på som raringer genom skolegangen Og vært litt utenfor det normale Og der, det var noen
0: som sa det I en bok, jeg husker ikke hvor det var Men du sa at det du blir mobbet på Mobbet av Som liten Er det du blir liksom hedret for som voksen
1: nettopp, nettopp
0: Og det er jo fotografering En, en, en väldigt fin plattform for å ut ikke seg å få kompliment. Det synes jeg synes bra nå da, som ikke var før, var at uh, si hva du vil om sosiale medier og sånne ting, men nå har du i hvert fall muligheten til å finne et samfunn, en plattform, en, uh, en gruppe mennesker som tänker det samme som deg. Uh, selv om du er den eneste i landsbyen din som har den samme interessen, så kan du finne det andre
1: steder da. Som før så var du veldig alene på det hvis du var den eneste. Ja, du får en nettsamfunn, ikke sant, og jeg tror nok også den forbindelse over nett også er helsebringende, altså det det hormonet som skilles ut i kroppen når vi deler ting, heter oksytosin og det er jeg ganske på det er selvfølgelig bra sånn face to face men også det å dele ting over nett og få tilbakemeldinger vil også utløse det og altså. det må være grunnen til at for eksempel Facebook og sosiale medier er så populært det er jo de samme drivkreftene som i fotografi at når du håper at du er ett bilde for deg der ute så utløser det dopamin det ut i det du får til bilde lykkes med det du hadde tenkt til så utløses det serotonin og i det du deler det med andre så utløses oksytosin og det er de helsebringende hormonene som er det samme som skilles ut når du legger ut noe på sosiale medier og håper at noen liker det når noen liker det ikke sant så får du serotonin, og hvis noen ikke liker det er det er en ubehag, så utstilles kortisol. Mm. Og kortisol er det hormonet som du ønsker å ha minst mulig av. For det er stresshormonet som gjør at blant annet immunforsvaret blir redusert, og det kan danne seg masse betennelsestilstander i kroppen. Sånn at jeg opplever at det å fotografere holder det på avstand og er helsebringende i seg selv. Mm. Det er antidepressiv, rett og slett. Ja, det er det. Altså, mange som bruker det som det, og også, ikke bare antidepressivt, men også det skaper motstandskraft. Mm. Jeg tror nok jeg har en personlig en større motstandskraft gjennom å ha på å bli en bedre fotograf og tålt motganger og oppturer. For det er vanskelig å ta gode bilder det. Det lett å ta bilde, men det er utrolig vanskelig å ta et godt bilde.
0: Men hvordan tror du det er at noen blir interessert i det de blir interessert i? Er det genetisk, eller er det av miljø? Det er nok begge
1: deler, ja. ja. Mm. Så, så hva folk driver med, det er nok like mye genetisk som miljø. Det kommer litt an på, for at av og til så har du veldig spesielle gener, og kanskje lever i et vanlig miljø. Da er det gener som preger deg mest. Og hvis du har ganske vanlige gener og lever i et väldigt spesielt miljø, så blir det kanske miljøet som preger, preger deg mest. Så, men sånn generelt da, så er jo vi menneskehjernen lagd for å løse vanskeligheter. Så vi fungerer best når vi sammen løser en vanskelighet. Og, og hvis ikke du har noen vanskeligheter i livet ditt, da, så kan det lønne sig å sette en vanskelighet foran deg eh, og jobbe med. Er det
0: ja, som går tilbake til at man sitter på en, uh, en guldkiste og tigger? at det er mye sin, ja, jeg har jo skjønt at Norge er et av de landene med veldig mye depresjon men likevel så er vi en av de som skal være
1: lykkeligst i verden Ja, vi, vi, man skulle tro det at når man har oppnådd det man leter etter så blir man fornøyd men det er ikke det som tilfredsstiller oss det som tilfredsstiller hormonene våre og, og hjernen vår er å få til noe som er vanskelig, så vi først har fått det til så ser vi oss rundt og vet ikke helt hva vi skal gjøre for noe da. det som ligger i det med å sitte på en gullskisse og tigge er at egentlig så har vi allt rundt oss hvis vi bare legger merke til det men hjernen er laget sånn at den overser det den er vant til og ser etter noe uvant og overraskende og negativt og det gjør at du kan sitte midt i et paradis på en måte og, og, og se og ha blikket festet med noe du ikke liker og det kan vi trene oss på med kamera, for at da, da, med kamera så ser du etter noe du liker. Kamera er et slags nysgjerrighetsinstrument som styrer deg mot det du vil ha, og bort fra det du ikke vill ha. Så det er også noe den helsebringende, tenker jeg. Ja. Og, og som homo sapien så er vi hovedsakelig nysgjerrige vesener. Og, og da er dette nysgjerrighetsinstrumentet som er kamera etter... Eh, noe vi kan bruke aktivt.
0: Kanskje en av grunnene til at man tar mye mer bilder når man er på ferie, eller når man er ute og reiser, versus det å bare sitte på toget på vei til jobb eller noen sånne ting.
1: Fordi det er litt liksom, sånn... Absolutt, og da kommer det nye automatisk, ikke det ja. annet. Men hvis du sitter på toget og ser deg runt, så ser du egentlig mye... Du kan ta en liten rejse bare det du ser på toget. Mhm. Problemet er bare at du har ventet til det, så ikke du tänker over det. så Folk går jo rundt og sitter på trikken og på gata og går rundt i sin egen verden. Men fotografer, kanske det viktigste ved fotografi er at du lærer deg å se og oppfatte ting, også når du ikke fotograferer. Så da ser du plutselig detaljer rundt deg som, som gir deg noe. Da. Jeg tänker på at um, det, det å se, det er visuell mat på en måte. Så at hvis hjernen ikke får noen nye synsuttrykk, så sulter den visuelt. Da. Så at, uh, vi trenger å se nye ting, det vi laget for.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg märker jo det som, ja, som en fotograf, at hvis jeg har et kamera i hånda, så blir jeg mye mer nysgjerrig på ting automatisk nesten. Hvis jeg
1: går rundt med kamera i hånda, så observerer jeg ting mye mye mer da. Og det er jo, altså nå i tiden er det jo mye snakk om mindfulness og meditation og tilstedeværelse, og det kan være ganske strevsomt da å gjøre det. Men kamera tvinger deg til å gjøre det i seg selv. Når du får en kamera i hånda, så tvinger du deg til å være tilstede, til å være observant, til å være oppmerksom. For blir bildene dårlige. Så du, du, du trener deg opp på en måte nervesystemet til å, å komme inn i den modusen da.
0: Det er jo som kan på en måte kalle det noen som sier hvor viktig det er å skjede seg litt rann, noen ganger, og det er du blir observant på hva det har rundt deg, fordi du, du er gjerne er ikke opptatt på andre ting, men skal registrere bare. Er det noe som vi sliter mye
1: mer med nå, det alle har på en Hele internett, hele verden i lomma. Ja, alle er påskrudd hele tiden. Og hvis vi ser på hjernen våre, så er det laget for en sånn jeger samlet tilværelse. Og etter å ha jaktet og, og samlet, så er det å ligge og slappe utenfor hytta på en måte. Det er å, å restituere seg maksimalt. Mm. Noe som idrettsutøver er veldig opptatt av er restitusjon for å bli bedre. Eh, men i hverdagene våre, så går det fra vi åpner øya og til kvällen med fokus. Og, og vi trenger egentlig å slå av bryteren slappe av og, og, og være helt i ro mm. um, det, det får du ikke til så mye med kamera for at når du fotograferer så er du på mm. um, sånn at um, men det som gjelder er å hoppsi når du ikke fotograferer slappe av, være i ro puste faktisk mm. pusteteknikker er noe av det som lege da, sånn helsemessig, som kan roe deg mest ned og få nervesystemet ditt ned mot null, det er rett og slett pusteteknikker og meditasjon. Mens fotografi er men det er på en positiv måte. Ja sånn at når du hviler så er du i noe som heter parasympatisk modus, restitusjonsmodus i kroppen når du fotograferer så er du i sympatisk modus det aktiverende systemet, og det som leger stort sett har vært opptatt av er at dette systemet er for å hindre farer fight og flight og freeze snakker om, når man snakker om det sympatiske nervesystemet som bare noe som skal hindre noe negativt men det er akkurat det samme systemet du bruker når du er på jakt da, når du ser etter noe du vil ha så bruker du også det sympatiske nervesystemet og da er du ikke, like, er det ikke kapasitet der til å bry deg om det du er redd for og det er jo jeg hadde jo fotokurs nå i helgen om kamerakuren og da var det en som sa at vanligvis er jeg veldig redd for redd i kopper. Men når jeg er nede i gresset her, hvor jeg vet det kan være eddekopper, og fotograferer, så glemmer jeg det. Og litt sånn er det, at når, når hjernen din er opptatt av det du vil ha, så er det ikke kapasitet til å være opptatt av det du ikke vil ha, i hvert fall akkurat den tiden du fotograferer. Jag tror att det är vad de
0: menar för det jag då jag började som fotograf så var, jobbet jag mycket på eventer og var mycket på sån pressväggar och skulle som liksom få uppmärksamheten till folk da. Og Ehm være har på väldigt sån i mötekommande og få folk ju smila, få stora grupper till liksom när med dem och sånting men av något två jag är naturlig vel introvert og litt genert. Så det var en veldig stor utfordring, men jag märkte at vi jeg hadde kamera i hånda, så var det på en måte en sånn barriere, litt på en måte min kommunikasjon gjennom kamera. Da. Så gikk det på en måte greit. Men med en gang jeg gikk på å si samme event uten kamera, så var det... Jeg skrudde på en
1: karakter på en måte, men jeg klarte det på grund av at jeg hadde kamera i hånda. Ikke sant. Og, og det stemmer nok godt at kamera blir en slags pass in inn til situasjoner eh, også når er ute på reise så kan du liksom gå inn og ta kontakt med folk når du har kamera, noe som du, du vil nesten blitt sett på som rar hvis du gikk bort til dem og tråkket inn i hagen deres eller spurte om du kunde komme in og fotografere dem ja. ikke sant, uten kamera ja. så, så jeg har alltid sett på som både setoskopet og kamera som pass in til folks liv da, en sånn adgangskort som gir deg tilgang da. Og det er fint det du nøvner med introvert, fordi at kamera er på en måte det introvertes instrument. Det hvor, for at kamera er sensitiv, det tar en inntrykk. Og på fotokurs så vil jeg si at 80 prosent av de som kom på fotokurs er introverte. <laughs> introverte og høysensitive som da igjen nettopp er de som nå i stor grad sliter i, i samfunnet. Så, så her tror jeg vi kan bruke en moderne løsning på å løse dette problemet, egentlig. eller hjelpe på det, i hvert fall. Det er både pluss og minus med å være det, men også pluss og minus med å være det motsatte også. Ja, mm. så på alle fotokurs er vi väldigt glad for de ekstroverte som skaper liv, og ellers så blir det jo, det er jo denne kombinasjonen som er fin da, blandingen av ekstroverte og introverte, og for eksempel i kamerakuren er jo nettopp en av oppgavene å gjøre deg klar over, er du introvert eller ekstrovert? Mm. Og hvordan påvirker det bildene dine, og hvordan påvirker det kommunikasjonen din? Og ser jo ofte at introverte kan være litt for segne i avtrekkeren, de kan være litt for beskjeden og tilbaketrukne, og ikke by nok på sig selv. De kan ofte være så tilbakeholdende at de ikke gjør seg tilgjengelig for å bli likt. Mm. Og i fotografi på fotokurs, for å få tilgang til folk, så må du passe på å bli likt det er det som gir deg tilgang da. og der har ekstrovert ofte en stor fordel, for de går liksom rätt på med stort smil og, og hei, hei og så flott og vakker du var i dag og dermed så er de innenfor allerede, mens vi introvert ofte står og ser på här her da. men dette kan vi lære oss sånn at den oppgaven i kamerakuren går på å finne ut hvem er du i det, i det bildet der og hvordan kan du lære deg noe ekstroverte kvaliteter for eksempel da, som du kan ha nytta i fotografi. Du snakket også om eh, hvor god vi en Aril, som er jo absolut en ekstrovert person som elsker oppmerksomhet. Elsker oppmerksomhet og kan snakke og snakke i ja, ja, ja. timerservice, ikke sant. Og har en stor fordel når han er ute og men det som kan ofte er det ekstrovertes problemer, er at de ofte går for fort videre så de er jo rast inn i situasjonen der, og så er de ut av situasjonen før de har fått det gode bildet. Det er jo Areld som den nevner god på, for han er jo trent på det, men det ser vi ofta at de ekstroverte går fra situasjon til situasjon uten å ha fått maksimalt ut av det. Mens de introverte kan i motsatt fall slite med at de ikke engang kommer inn i situasjonen som de skulle ha ønsket å fotografere. Men når det er i det, så tar de sig god tid da? Mm,
0: då blir det där. Lytter med har jag förstått. Lytter med. Mm. Jag hade så en Sean Tucker, en fotograf som heter som han på snakket, kanalen snackat, lagt en video på detta her Och han sa det att liksom, han märkte det møter og och sånting att uh, folk anerkände at han lyssnat väldigt, men för det han var egentligen bare lite för genert till att snacka som
1: bare sånn, her, ok, så lenge de snakker, så er, det, så er det greit. Så fotografer er gode på å ta inn signaler generelt, ikke sant? Og, det, og, og dårlig på å gi ut signaler. Og det gjør jo at man kjenner jo knappt nok til berømte fotografer. Så hvis du bli skikkelig god i noe uten å bli berømt, da blir, bør du bli fotograf. For det, altså... Det antallet fotografer som den norske, den norske jevne mannen kan telle, er det stort sett bare Morten Krogvold som er ekstravert av TV-programmer og så videre, men det kan ikke nevne noen andre. Men skulle de nevne forfattere, musikere, malere, hva som helst, så kan de komme opp med en ti navn. Mm. Men fotografer, de holder seg bak kamera, bak kamera og anonyme og det er litt synd for at de introverte har ofte mye å komme med mm. men scenen er på en måte opptatt av de ekstroverte det sånn at kamerakuren går litt på å gi motstandskraft og fredighet til, til folk da, sånn at de kommer fram med det de har inne i sig. Mm.
0: Som vi snakket om det med å kreativ og noe genetiske miljø og sånne ting, det er jo en viss blanding, som vi sa, men det, jeg har inntrykk av det er mange som tror at man ikke kan
1: lære seg å være kreativ. Alle er kreative. Det har ikke, det har ikke vært en av alle de sikkert fire-femme deltakerne som vi har hatt på fotokurs, skal han aldri oppleve at, at okay, du var faktisk ikke kreativ. Sånn, du sa kanskje man driver om skruer og mutter, men det har aldri skjedd. Så alle, alle er kreative, og, og alle kan skape uttrykk. Og i fotografi så kan alle skape uttrykk ut fra det de er og hvilken visuelle historie akkurat de har. För att du kan fotografere om du er rask eller sein, om du er rar eller normal, om du er utadvent, introvert, om du er gammel, ung. Så kan du bruke din personlighet i bildene sånt som en utåtmodig personlighet vill ju till exempel inte klart att strikka. Har så gjort en sån typ aktivitet eller måla altså det det tar för lång tid, men fotografi så, så, så kan alle alla vara med då. Og det som er interessant i fotografi er at de som er veldig kreative og drømmende og flytende i personligheten sin Må forholde sig till det tekniske med å fotografere og produsere et bilde Det holder ikke bare å være langt opp i skyene eh, og se farger liksom Du må, du må produsere et resultat og de som er teknisk orienterte er flinke på teknikk og, og knapper og, og sånt. Noe. De må utvikle den kreative, kan du si, åndelige delen av seg. Mm. Det, sånn at det, det er liksom den kombinasjonen av kreativitet og praktisk håndtering av ting som gjør fotografi så interessant. Da. Hva vil du si
0: er den beste måten å trene hjernen din på? Både det å være aktiv,
1: men også det å liksom ha sånn, ja, god hjernetrim. Mm, god hjernetrim er veldig viktig der. Så er det rent fysiske å trene og bevege sig. Vi er ikke laget for å sitte stille. Vi er laget for at uh, ha et visst arbeidstrykk i blodtrykket vårt. Uh, for i de minste blodhårene i hjernen og alle vitale organer, så skal en og en rød blodcell igjennom for å ha vi oksygen, og næringsstoffer og ta med seg avfallstoffer. Så sånn det viktigste du kan gjøre for å trene hjernen best mulig er å bevege deg eh, jevnlig hver dag. Eh, og det er noe du kan da gjøre når du fotograferer, for da beveger du deg eh, på en naturlig måte, ikke sant? Det er en fin
0: omskyldning for å komme seg litt døra.
1: Ja, absolutt. Også må du sove godt altså for hjernen. Altså du måste passe på å få 8 timer søvn. Det er uh, utrolig viktig, for det er spesielt på slutten av den søvnen at hjernen Plasserer de minnene fra den dagen som har vært Og plasserer det på riktig sted i hjernen din Så sover åtte timer Og så altså, eh, er det å gjøre vanskelige ting det gjøre, Prøve noe nytt eh, Håndtere nye problemstillinger Og, og bryne deg på, på det altså. For i det, det du gjør det samme hver dag Og ikke får, brukt, eh, får noen utfordringer Så står det stille Gå ut av komfortzonen med andre ord. Ut av komfortzonen mm. altså Og etter så vil det bli komfortabelt Ja Jeg husker det var, det var en
0: bok jeg leste en gang hvor de sa det, han, han snakket mye om karriere da. Men han sa liksom sånn Med en gang han følte han var komfortabel i jobben sin Så fikk han seg en ny jobb ja. så, så gikk han videre ja. Hele tiden ja. I syv år så gjorde han det Og så til slutt så var han en
1: topprodusent i, i, Han var sånn Hollywood-produsent Han skrev en bok om det Du sier jo David Bowie også at du selvfølgelig er på trygg grund Så er det er på feil sted i karrieren ja, ja. Du, skal, du skal være usikker Og, og du skal tåle Å tvile da. Og du skal mm. gjøre ting selv om du er usikker For at det å være usikker er noe som holder mange tilbake Fra å gjøre det de vil og det är ju en uppgiven i kamerakuren att du behöver inte gå och vänta till du är säker. Du du, du gör det bara nå Där kommer ju det motsatta det är ju det där imposter syndrome
0: som har blivit snackat om väldigt mycket. Ehm, mm. um, det siste åren i alla fall jag märker det då, där ja. det är folk som genuint ehm um, tror att de kan, de anar inte vad de drömmer och de bare väntar på att någon ska ta dem. Ja, ja, ja. Mm. Men det är ju unna lite lite kanske för att du er skalt det, det, det er veldig vanlig hos de folkene som konstant pusher seg selv fremover. Da. Og så kommer det til et punkt hvor de bare... Ja, men jeg aner jo ikke hva jeg driver med sånn egentlig mm. Men du bare feker det litt Men du
1: gör Du tror at de andre er bedre mm. Ja, det er lite det også Men vi har nok også innebygd å holde tilbake da. For at mm. sånn tradisjonelt sett fra jeges samletiden Altså jantloven er ikke som ble oppfunnet I vårt århundre Den følger helt fra jeges samletiden Tusenere år tilbake Så du, du skulle ikke stikke deg ut Nei. De som stack seg ut Og ble, ble for tøff i trynet måte, i, um, I disse stammene eh de ble tatt med en gang for det var farlig for overlevelsen til stammen så vi har rett og slett i oss at ikke vi tør å trå helt ut og være har i benet på matte. En mm. sånn at vi vi holder tilbake og tror at ikke vi er gode nok og det tror jeg er en annan medfödd grej.
0: Ja, jeg ser på en så for må er det veldig mange hos oss vi, vi vi hade en, en ressursjør inom her som Emilie Beck, hun, og hun sa at hun søkte på veldig mange jobber hun ikke... Hun visste hun ikke var 100% kvalifisert for, men hun søkte allikevel. Forstår hun sånn at det er veldig mange som ikke gjør det. At de ser liksom kravene som skal kreves av den forjobben, og så er det ett de ikke oppfyller, og så bare, nei, men jeg er sikkert, sikkert ikke...
1: Ja, du må gjøre, gjøre det selv om du egentlig ikke tør. Eh, det er egentlig nøkkelene, og det blir du kastet ut til å fotografere fremmede folk, for exempel Så på fotokurs, for eksempel, nå skal vi i Montenegre, ska i Italia, vi i Georgie, og da møter du ukjente mennesker, og, og det er ofte i vad vad man tør å gjøre, da, å nærme sig folk med kamera, ta bilder av dem, og, og så videre. Og da trener du deg på å gjøre noe skummelt. Og du blir mer motivert, siden du er på et kurs, du vet du skal vise bilder, så tør du å gjøre det. Du er vanligvis ikke tør, da. Ja. Men du ser også at de andre rundt deg gjør det samme. At det liksom, du er ikke alene om å gjøre det, på en måte. Så det hjelper jo litt til også, kan jeg ja, si. Ja, sånn at det som hjelper på fotokurs er at du vet at nå er det 10-12 andre ute som gör sitt beste. Og det presset er alltid nok eh, for å prestere. Så på fotokurs så, så presser vi aldri folk og liksom, nå må stå på sånt, for det gjør folk av seg selv. For de vet at har 10 till andra som är ut och fotograferar nu så det det håller det. Det eller inte bli överspänt. Och den den felles, det fällesskapet som blir
0: skapat på disse kurser. er är också väldigt viktigt kan jag säga det er viktigt med
1: at det er en gruppdynamik. Den er att fotografer trives väl i samman för att fotografer er ofte individualister og gjør sine egne greier og når de da møter folk som tenker likt og opptar det samme så, så blir jo selv det mest introverte kan jeg se som ja. det er ekstroverte og har det, har det veldig gøy sammen da. så fotografer er, er en blanding av, av sensitive, handlekraftige folk som det er moro å være rundt mm. Ja, det er kjempe moro å ha det. mange
0: raringer, og det er kjempegøy Absolutt. jeg synes det er bare trivelig Du snakker også litt i boka om det at alle fotografer ser på kunst på forskjellige måter, at de liksom ser forskjellige motiver, og de har på sine inntrykk av ting de synes er som kanskje andre personer ikke synes er like interessant.
1: Hvorfor er, tror du det er sånn? Det er veldig individuelt, som du sier. Alle har sin individuelle bildhistoria. Og hjernen vår er sånn at den lager opplevelser i bilder. Hvis du for eksempel tenker på din gamle lære fra barneskolen, så har du ett slags bilde av han. Hvis det var en eller annen episode du husker, så, så er det bilder den situasjonen som, som sitter en. Så hjernen vår er, er vant til å tenke i bilder. Og det du har opplevd i bilder, preger hvilke bilder du ser etter, og bilder du tar. Derfor vil det på en hver fotokurs, selv vi er på samme plassen, være stor variasjon i hva folk responderer på, da. avhengig av den visuelle historien de har, og noen kommer være mer opptatt av farger, exempel. eksempel. Det är oftere damer, jeg er flinkere på fargefotografi enn menn. Men uansett så vil det du har lagret, lagret av visuell historie påvirke vad hjernen din rette blikket mot. Og det er noe av det som jeg synes er spesielt interessant, at i stedet for å, det å slippe folk fri som, som fotokurslærer, så är det viktig for meg å både å veilede till en viss grad, men kanske enda viktigere å ikke stå i veien for folk. Um, sånn at jeg må passe på att folk kommer fram med sitt uttrykk som de har funnet selv, og så kan jeg på dytte lite här her og der for å se om det kan hjelpe. Men fremfor alt kommer jeg unna veien, sånn at det ikke er liksom... 12 stykker som fotograferer, sånn som jeg synes det er best å fotografere. Ja. Derfor har, har vi et... Når vi har bildegjennomganger, så er det ikke sant at jeg dem, dette og dette er et godt bild og dette er et dårlig, og på det og det. Vi går sammen gjennom bildene og alle har sin stemme når det gjelder å vurdere bildene. Og, og det tror jeg gir et bedre reelt resultat av hvordan bildene oppleves i verden. Da. Og du trenger andre til å se bildene, for att hvis du bare... Du kan ikke bare stole på egne vurderinger, du trenger andre til å se hva som er dine styrker og svakheter det er ofte mye lettere å se for andre som ikke har investert like mye i bildene og som ikke har den opplevelsen bak bildene med seg inn i vurderingen derfor er det utrolig viktig å få andre til å, å se bildene og se, fra, se dine bilder fra andres synsvinkler en
0: ting du også skrev om var det definisjonen folk har om flaks du skrev at liksom flaks er like forberedelse pluss mulighet Uh, og da var det liksom så sånn, de at de som har uflaks på en måte leter etter leter ikke etter muligheter for å få til det de gjerne vil Må forklare litt mer om det du mente der.
1: Flaks er jo et ord som man bruker i dagliglivet når man har fått til noe man vil ikke lykkes med nå. Og i fotografi så kan det ofte hende at folk kommer i dag hadde jeg flaks som fikk dette bildet, men det har jeg har aldri opplevd at folk liksom har vært på bærtur hele veien, og så plutselig så satt bildet. Det, det skjer aldri. Sånn at, når du da går inn og ser, ja, hva er det dette flaks? Så ser du at det lå i forkant, de, de hadde observert situasjonen, var klar med kamera, de, og, og tok bildet der det kom. Og det å, å fotografere er jo bare en modell på å gripe muligheter. Sånn at for å gripe en mulighet, så må du jo være på at den kommer, og så må du ta muligheten når den er der. Og det er det som er flaks Uflaks er stort sett Folk som er uforberedt Og når muligheten kommer Så er det forsenlig avtrekker til å gripe den Og så er det den andre som tar muligheten Så at, bortsett fra på måte, lotto og slik nå Så er det mulig at det finnes flaks Men i, i livet og ellers Så er det stort sett Forberedelse eller mangelig forberedelse Som avgjør om du har flaks eller uflaks Det er jo klart at du kan gå under en takred Og så akkurat da dette er takredas På måte men stort sett så har det sammenheng. Det er litt det du snakket om å gå tilbake til det med, med
0: det, å være, det å ha motstand i livet generelt vil jo da forberede deg til, på en ordentlig måte til de mulighetene som oppstår.
1: Livet. Men vi du ikke har motstand i det hele tatt, så er du ikke på en måte forberedt. Absolutt, og det ser jeg på mange nå som går inn, ungdommen og unge voksne, at de mangler motstandskraft. Så de velmente foreldrene har prøvd å gjøre livet så lett og behagelig og motstandsfritt for dem, smertefritt. så sånn at når de kommer og møter motstand, så har det ikke noe verktøy. Så det er liksom som å, å vente med å lære seg engelsk det blir 25, da, da klarer du ikke så godt det, i den alderen. Så det, det som gjelder er å, å trene på å gi barn og, og uh, ungdom og alt det, små doser med motstand, som gjør deg mer motstandsdyktig. Det er bare en måte å bli motstandsdyktig på, det er å ha møtt motstand og, og taklet det. Mm. Så, så det er utrolig viktig for å, å skape god psykisk helse, altså motstandskraft, og akseptere motstand. Mange av de pasientene som er dårlige, så er jo de som ikke aksepterer motstand, og bare irriterer seg over det. Men hvis du skal leve et godt liv, så må du si at ja, takk for den motstanden, den skal jeg håndtere. Ja.
0: avslutningen i så, så har vi og vi har en spalt som heter liksom sånn, veckans men jag så at du har väldigt många bokrekommendationer i i boken din. Vi skulle ta ut tre av dem som folk borde eh läse. Klarar du att välja
1: tre stycker? det, det ska jag klara. Jag kan jag likvälligt gott med sömn så är vi sover Er en bok som kan vara väldigt praktiskt nyttig där. Jeg liker en bok eh, til Wayne Dyer som heter Ingen flere unnskyldninger. Eh, den er eh, bra. Og hvis du skal ha en virkelig sånn god bok som er, så er det Mastery med Robert Greene som er kjernen av livsmestring. Mm. Tusen takk
0: for at du tog deg tid til å komme hit. Veldig interessant perspektiv på fotografering. Det er som du sier, du har... Det er veldig mange tanker man har Men du klarer liksom å putte ord på det Og forklare hvorfor det er sånn Og det er veldig, veldig fascinerende Så vi setter virkelig pris på at du kommer hit Og ta gjerne det alle sammen Og plukke opp kamerakulen Og gjør noen av øvelsene Så håper jeg noen av lytterne tar og sjekker ut
1: Workshopsene du har mm, Tusen takk for det Så hyggelig å komme og forklare om det som er <laughs> ja, så opptatt
0: Ja, Vi ses til neste uke